1: Xin thưa quý kính chào quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sản khoái Để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Muối là một trong những gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày Và là một khoáng chất cần thiết để phát triển cơ thể Tuy nhiên các chuyên gia y tế khuyên Chúng ta không nên dùng quá 5-6 gram muối mỗi ngày Bởi nếu nạp quá nhiều muối sẽ dễ gây ra những vấn đề nguy hại đến sức khỏe Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Đầu tiên đó chính là tăng huyết áp Người bị cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn mặn bởi thừa muối sẽ làm tăng huyết áp. Khi thừa muối, cơ thể sẽ giữ nước nhiều hơn để hòa tan muối, dẫn đến ảnh hưởng tới thể tích máu và gây hiện tượng huyết áp tăng đột ngột. Thứ hai đó chính là nguy cơ đột quỵ. Huyết áp tăng cao, đột ngột sẽ dẫn đến đột quỵ, có thể dẫn đến tai biến, thậm chí là tử vong. Vì vậy, những người có bệnh lý về tim mạch nên hạn chế tối đa lượng muối ăn trong bữa ăn hàng ngày để phòng chống nguy cơ đột quỵ xảy ra ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe thứ ba đó chính là tổn thương thận người bị suy thận cũng nên tránh xa các thức ăn mặn bởi lượng muối có trong đó có thể gây tổn thương thận bằng nhiều cách nếu kéo dài với người bình thường có thể dẫn đến suy thận thứ tư đó chính là ung thư dạ dày muối chứa nhiều nitrat có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày dẫn tới loét dạ dày và nguy cơ ung thư dạ dày Vì vậy, những người có vấn đề về dạ dày được khuyến cáo không nên sử dụng muối trong bữa ăn hàng ngày. Thứ năm đó chính là gây loãng xương. Ăn quá mặn có thể khiến lượng canxi trong xương bị hao hụt nhanh chóng, dẫn tới chứng loãng xương. Những người cao tuổi hay gặp phải các vấn đề về xương nên hạn chế ăn muối tới mức có thể. Và cuối cùng đó chính là gây béo phì. Ăn mặn khiến chúng ta uống nước nhiều hơn bình thường, đặc biệt là có xu hướng chọn các loại nước ngọt, để cân bằng với vị mặn vừa nạp vào Điều này khiến cho cơ thể nạp thêm lượng đường thường xuyên khi tăng cân nhanh chóng và những tới béo phì Bên cạnh đó, muối giữ nước cũng khiến cho chúng ta có thể bị phát phì nhanh chóng Kính thưa quý vị, với những tác hại trên do muối gây ra, hy vọng chúng ta sẽ có một chế độ ăn muối thật hợp lý làm sao để có thể cung cấp đủ khoáng chất và luôn giúp cơ thể có thể tránh xa những bệnh tật không mong muốn
0: amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Đức Thánh Linh là và công việc của ngài là gì nhiều người theo cơ đốc giáo nói rằng họ làm mọi việc nhờ quyền năng mạnh mẽ của đức thánh linh tạ ơn đức chúa trời ngài đã không để cho chúng ta trông mong một cách vô vọng về những điều mà ngài đòi hỏi con người phải thực thi ở trong luật pháp ngài không những đã cho chúng ta biết về những sự việc của tinh lạc Mà còn ban cho chúng ta quyền năng Để sống phù hợp Với những sự việc Của lẽ thật Đức Chúa Trời đã thực hiện điều này Bằng sự ban cho Đức Thánh Linh Chính sự hiện diện và quyền năng Của Đức Thánh Linh Đã làm cho cơ đốc giáo trở nên Một tôn giáo cứu chuộc mạnh mẽ Chúng ta hãy xem kinh thánh Để biết được rằng trong Kinh Thánh dạy chúng ta Những điều gì Để chúng ta hiểu biết Về Đức Thánh Linh và công việc của Ngài Như vậy chúng ta xem Đức Thánh Linh là ai Công việc của Ngài là gì Đức Thánh Linh Là ngôi ba trong ba ngôi Của Đức Chúa Trời Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Được nói đến Ba trăm năm chục lần ở Trong Kinh Thánh Nghĩa là nếu ông bà chị em xem ở Trong cổ ước thì Đức thánh Linh được đề cập 88 lần Và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Tân ước Thì Đức thánh Linh được đề cập tới 262 lần Cho nên qua những câu Kinh Thánh này Tổng hợp lại chúng ta được biết rằng Vì thần tính của Ngài Nghĩa là toàn thể Kinh Thánh đều nói rằng Đức thánh Linh có những đức hạnh của Đức Chúa Trời Ngài là toàn năng Ngài là còn mãi đời đời Ngài ở khắp nơi Ngài biết được tất cả mọi việc Và những lời khẳng định này Có thể áp dụng cho một đấng mà thôi Đấng đó chính là Đức Chúa Trời Ông bạn chị em có thể xem Ở trong cơ thánh Trong cơ thánh nói rằng Đức Thánh Linh là toàn năng Như trong sách Luca đoạn 1 câu 35 hoặc là nói rằng Đức thánh Linh Còn mãi đời đời như sách Heberro Đoạn 9 câu 14 Hoặc ở trong cụ ước Nói rằng Đức thánh Linh Ở khắp nơi như trong thi thi 139 từ câu 7 Đến câu 12 Kính thưa quý ông bà Như vậy Đức thánh Linh Ngài là đấng khôn ngoan Đứng có đầy đủ Cảm xúc và ý muốn đây là những yếu tố tối quan trọng của một đấng Mà kinh thánh xem những phẩm tính đó thuộc về Đức Thanh Linh Như Ngài là đấng hiểu biết Trong một Cô Rinh Tô đoạn 2 từ câu 10 đến câu 11 Ngài yêu mến trong sách Roma đoạn 15 câu 30 Thậm chí Ngài buồn phiền trong sách ê đoạn 4 câu 30 Đức Thánh Linh Cũng là đấng làm chứng Được ghi trong sách Roma Đoạn 8 câu 16 Ngài thông công với loài người Được ghi trong hai cô tô Đoạn 13 câu 14 Và Trong sách giăng đoạn 14 15 và 16 Chính Đức Chúa Giê-xu đã dùng Chữ Ngài 24 lần Để gọi Đức Thánh Linh những điều khẳng định như vậy không bao giờ lại có thể áp dụng cho một điều mơ hồ không có nhân thể mà chỉ có thể áp dụng cho một đấng là Đức Chúa Trời và chúng ta xem công việc của Đức Thánh Linh như thế nào Đức Thánh Linh cho biết các tội lỗi của chúng ta như trong sách Giăng đoạn 16: 18, Ngài trải tình thương của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Như trong sách Roma đoạn 5 câu 5. Ngài đem lại sự đổi mới. Tái sinh trong văn đoạn 3 câu 3 đến câu 8. Ngài dẫn đến mọi lẽ thật trong văn đoạn 16 câu 13. Ngài ban sự sống như vật và quyền năng phục vụ. Trong công vụ đoạn 1 câu 8. Như vậy thì tất cả những hành động có tính cách cá nhân. Thầm chính mà Đức Chúa Trời thực hiện ở trong mỗi chúng ta. Điều do Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh làm cho chúng ta cảm thấy được Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của Đức Chúa Trời Và chính Ngài đã thuyết phục Thúc đẩy chúng ta đến với lẽ thật Và sự công bình Đến với mọi quyết định quan trọng Cũng chính Đức Thánh Linh đã thúc giục Và thêm sức cho những bước chân ngập ngừng của chúng ta Khi chúng ta tiến về đến lẽ thật của Đức Chúa Trời Chúng ta không thể nào trở thành một người cơ đốc Mà lại không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hành động ở trong lòng chúng ta Và chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Thánh Linh Từ lúc mà chúng ta có cảm xúc đầu tiên Về đời sống tâm linh Cho tới khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng ở trên đất này Một linh hồn mà không có Đức Thánh Linh Thì tệ hại giống như một tin cầu mà không có khí quỷ. kính thưa quý ông bà, như vậy chúng ta có lòng tin cậy vào Đức Chúa giê và chúng ta sẽ xem Đức Chúa giê đã có những lời hứa dồi dào như thế nào về Đức Thánh Linh. Khi chúng ta xem Kinh Thánh, trong đêm trước khi mà Đức Chúa giê bị nộp, Đức Chúa giê đã nói nhiều về Đức Thánh Linh hơn bất kỳ lúc nào ở trong thời gian chức vụ. Ông bà chị em có thể xem trong sách văn đoạn 14, đoạn 15 và đoạn 16. Những đoạn Kinh Thánh này chứa đựng những tinh túy của sứ điệp mà Đức Chúa giê đã truyền giảng cho nhân loại. Đây là kho tàng hiếm có và dồi dào của Kinh Thánh. Đây là lẽ thật dưới hình thức đơn giản và dễ hiểu nhất trên phòng cao, Đức Chúa giêsu đã đưa ra năm lời hứa dồi dào về Đức Thanh Linh. Nghĩa là Ngài nói rằng Đức Thanh Linh là đấng an ủi khác, nghĩa là đấng có cùng một bản tánh như Đức Chúa giêsu Điều này được viết trong văn đoạn 14-16. Đức Chúa giêsu cũng nói Đức Thanh Linh sẽ thật sự ở trong loài người không phải chỉ ở với họ mà thôi. Trong gian đoạn 14 câu 17, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh sẽ y như Đức Chúa Giêsu và còn hơn thế nữa trong gian động 14 câu 16 và trong gian động 16 câu 7. Rồi Đức Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Đức Chúa Giêsu mà rao truyền và khải thị cho loài người trong gian đoạn 16, câu 14 và 15 đức thánh linh cũng sẽ làm cho đức chúa giêsu sống và ở trong các môn đồ của ngài điều này được khẳng định trong gian đoạn 14, câu 18 và câu 23 qua những đoạn kinh thánh kể trên đức chúa giêsu phán dạy rằng đức thánh linh sẽ đóng góp vào giai đoạn cần thiết cuối cùng cho chương trình cứu rỗi của dân loại Ngài sẽ nâng đỡ loài người ra khỏi vực thẳm Của sự bất lực và thất vọng Để Chúng ta đến với một đời sống mới Đầy năng lực và chiến thắng Đức Thánh linh Sẽ sắm sẵn tài nguyên vô tận Của thiên đàng Cho những người tin Chúa sử dụng Và chúng ta Có một cuộc sống mới Đầy ơn cứu rỗi Từ Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ngài, chiếm hữu linh hồn, ngày thật của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, chị em, công việc của Đức Thánh Linh liên quan thế nào đến công việc cứu chuộc của Đức Chúa giê Chúng ta biết rằng câu hỏi này là câu hỏi rất là quan trọng. Công việc của Đức thánh Linh Không bao giờ tranh cạnh Hoặc đối nghịch với công việc của Đức chúa giê Chúng ta phải biết một cách rõ ràng Và khẳng lệnh như vậy Sự nhập thể của Đấng Cơ Đốc Và sự tuôn đổ Đức thánh Linh Trong ngày lễ ngũ tuần Là hai phần của cùng một công việc Vinh hiển Sự ngự trị của Đức thánh Linh trong lòng người Là cao điểm Của sự nhập thể Và làm cho sự nhập thể của Đấng Cơ Đốc được trở nên trọn vẹn Sự ngự trị này Là mục tiêu cứu chuộc Cho đời sống hiện tại Và là mục đích tối cao Của công việc của Đấng Cơ Đốc Trên thế gian Công việc cứu chuộc do Thánh Linh Là sự tiếp nối Và hoàn tất công việc cứu chuộc Do Đấng Cơ Đốc Tức là Đức Chúa giê thực hiện Cách đây hai ngàn năm Kính thưa quý ông bà của em, nghĩa là đức chúa giêsu cách đây hai ngàn năm ngày đến thế gian bắt đầu công việc cứu rỗi và đức thánh linh tiếp tục hoàn thành công việc cứu rỗi đức chúa giêsu là đức chúa trời ở với loài người như vậy đức thánh linh là đức chúa trời ở trong loài người đức chúa giêsu bị cản trở bởi thân xác loài người khi mà những ngày ngày ở thế gian này nhưng đức thánh linh không bị cản trở bởi thân xác của loài người Đức Chúa giê khi Ngài đến thế gian Trong thân xác một con người Ngài hiện diện ở một vài nơi Và ở trong một khoảng thời gian nào đó Nhưng Đức Thánh Linh thì hiện diện ở mọi nơi Và mọi lúc Khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian này Ngài đến với một vài người Ở một quốc gia duy nhất là Do Thái Và trong một thế hệ cách đây Hai năm nhưng Đức thánh Linh có thể đến với mọi người Ở mọi nước ở khắp thế gian này Và mọi thế hệ Đức Chúa giêsu đến thế gian Ngài là mẫu mực cho đời sống chiến thắng Đức thánh Linh lại là quyền năng cho lối sống chiến thắng Và qua sự so sánh này chúng ta biết rằng Đời sống của những người cơ đốc Còn vượt hơn nhiều sự tranh đấu mạnh mẽ Để chúng ta xây dựng từng bước một kính thưa quý ông bà chị em. Chúng ta cần vượt xa hơn mọi nỗ lực. Để bắt trước vẻ đẹp của Chúa. Ở trong đoạn 3, câu 16 và 17 nói rằng. Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh. Mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi đấng cơ đốc nhân đức tin. Mà ngự trong lòng anh em. đoạn 3, câu 16 và câu 17 chúng ta được quyền phép đức thánh linh một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ một người không biết về lẽ thật có thể chia sẻ lẽ thật qua đức tin trong đời sống của mình công việc của đức thánh linh là một công việc rất là quan trọng trong đời sống của con người kính thưa quý ông bà và các anh chị như vậy thì Đức Thanh Linh ngự trong lòng chúng ta Chúng ta là những người có Đức Thanh Linh Thì sẽ đưa lại những khác biệt gì cho đời sống này Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng những khác biệt đó Bằng cách xem xét đời sống của những người có kinh nghiệm Với quyền năng của Ngài Ví dụ như các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Trước khi nhận được Đức Thanh Linh Trong ngày lễ ngủ tuần như công vụ đoạn 2 câu 4 họ là những nhóm người nhút nhát họ thường xuyên hay cãi lại và chán nản sau ngày lễ ngũ tuần họ hợp nhất họ đoàn kết họ phấn khởi dạng dị và họ đã thay đổi được thế giới này sự thay đổi tánh hạnh của các sứ đồ chẳng khác gì sự di chuyển từ mùa đông sang mùa xuân những chương đầu của sách công vụ đều sôi nổi và dùng những từ ngữ rất phấn khởi như là vui vẻ như là sự dạng dĩ như là quyền phép rất lớn như là phước lớn như là dấu kỳ phép lạ rất lớn ngày nay khi đức thánh linh ngự trị trong lòng chúng ta thì ngài cũng sẽ đưa lại những kết quả như vậy trong đời sống của mỗi người chúng ta bà ellen White. Một trong những người viết cách sách của giáo hội cho đốc Phật Long. Bà viết rằng công việc của Đức Thánh Linh ngự trên linh hồn con người Sẽ tự bày tỏ Bằng mọi hành động Của những kẻ đã cảm thấy quyền năng cứu chuột của Ngài Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng Thì Ngài sẽ thay đổi đời sống Những tư tưởng tội lỗi bị gạt bỏ những hành động xấu xa không còn nữa. Tình thương sự kiêm nhường và bình an thay thế vào sự tức giận, ghen ghét và tranh cạnh Sự vui mừng thay thế cho sầu não và vẻ mặt phản chiếu ánh sáng của thiên đàng. Thưa quý ông bà chị em, thật đúng như vậy. Như vậy làm sao chúng ta nhận được sự ban cho của Đức Thanh Linh? Ai trong chúng ta cũng muốn. Được quyền năng từ Đức thánh Linh Và được sự ban cho của Đức thánh Linh Đây là điểm rất quan trọng Trong sự hiểu biết của tin lành Đối với mỗi cá nhân chúng ta Tất cả các lý thuyết Của cơ đốc giáo Cần được thử nghiệm một cách ứng dụng Vào trong đời sống Kinh Thánh Tân ước Đã đề ra một khuôn mẫu Và chúng ta biết được phương cách Nhận được Đức thánh Linh cũng đi theo một chiều hướng như là phải lòng nhau và chúng ta phải lòng được từ trời sự phải lòng nhau là như thế nào thưa quý bà chị em tình yêu bắt đầu từ sự thu hút và hai người đến với nhau một hấp lực nồng nhiệt một khát vọng lâu dài để được gần gũi với nghĩa và giai đoạn thứ nhì là gần sát lại sự gần gũi là linh hồn của tình yêu. Và chúng ta biết rằng sự gần gũi đưa mọi người đến chỗ từ bỏ bản ngã tức là cái tôi của mình. Không có điều gì cần phải cẩn thận đo lường nhưng sự dè dặt đã được bỏ qua một bên. Trái tim người này được trao cho người kia và mỗi người đều biết rằng mình thuộc về người kia khi mà chúng ta có sự trông cậy tin cậy hoàn toàn vào người mà chúng ta tin tưởng về bản ngã bị từ bỏ tức là cái tôi bị từ bỏ cho nên sự tin cậy xuất hiện sự tin cậy trở thành một môi trường tốt nhờ đó mà hai con người thông công với nhau về đời sống về lý tưởng Về phấn khởi Về niềm vui Về hy vọng Về ước mơ Và cùng tâm sự Đồng tâm Ý hợp với nhau Và cuối cùng sự tin cậy trở thành Một chương trình điều chỉnh liên tục Bằng chứng quan trọng nhất Của tình yêu là gì Là tự nguyện quên Bản thân của mình Tự nguyện Quên bản ngã của mình Tự nguyện quên cái tôi của mình Trong suốt cả cuộc đời Để chiều theo ý muốn Sự ưa thích Của người mà mình yêu mến Năm giai đoạn này Được nhận xét ở trong kinh nghiệm Của những người đã trải qua Phép lạ thay đổi đời sống Trong ngày lễ ngủ tròn, Thu hút vào nhau Họ có lòng ham mê Đức Chúa Trời nước của Ngài và được đức chúa giê mang lại và nuôi dưỡng họ trở thành những người vô cùng mạnh mẽ mặc dầu họ biết được chúa đã hy sinh trên thập tự và chúa đã thăng thiên họ giữ vững lòng cầu nguyện trong nhiều ngày sự cầu nguyện là hơi thở của linh hồn giống thân thể chúng ta sống được phải cần hơi thở thì sự cầu nguyện đưa lại sự gần gũi của chúng ta đối với đức chúa trời Vì sự gần gũi nên tội lỗi được phơi bày một cách đầy đủ trong mỗi người Mỗi người cảm thấy rằng họ bằng lòng từ bỏ hết sự phóng túng này Đến sự phóng túng khác ở trong đời sống cá nhân Khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ sự ích kỷ, sự tham muốn của bản thân chúng ta Vì sự từ bỏ bản ngã và sự tin cậy gia tăng sự tin cậy này liều bỏ tất cả và đòi hỏi tất cả đức tin hoàn tất mối tương quan và trở thành môi trường tốt để đức chúa trời và loài người thống nhất với nhau công vụ đoạn hai câu bốn ghi rằng hết thải đều được đầy dẫy đức thanh linh thật vậy hết thải chúng ta đều đầy dẫy đức thanh linh trong công vụ đoạn hai câu bốn Lúc bây giờ sự tin cậy trở thành một chương trình điều chỉnh liên tục. Từ nay trở đi Đức thánh Linh được tham khảo trước hết trong mọi quyết định của đời sống chúng ta. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm và lời khuyên của Ngài được tuân theo trong công vụ đoạn 15 câu 28. Ấy là Đức thánh Linh và chúng ta đã ưng trong công vụ đoạn 15 câu 28. Điều này đã trở thành một lời nói Để bày tỏ thái độ tôn kính ý muốn của Ngài theo thói quen Như vậy ý muốn của loài người hiệp một với ý muốn của Đức chúa Trời Và do sự hiệp nhất của nhân tính và thần tính này Mà sự nhân lành hấp dẫn và lôi cuốn Như thác đổ thay đổi đời sống của mỗi người tư ở Trong thế gian mà chúng ta đang sống Tóm lại kính thưa quý ông bạn chị em, Đức Thánh Linh và những công việc của Ngài khiến chúng ta nên thánh mỗi ngày. Nếu ngày nay chúng ta theo mẫu mực được kể trên, Thì chúng ta sẽ đạt được kết quả giống như vậy. Thật sự sẽ không có giới hạn cho sự lợi ích của những ai biết từ bỏ, bản ngã tức là cái tôi của mình Hết lòng đón nhận Đức Thanh Linh Và chúng ta sống một cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Đức Chúa Trời Và chắc chắn Chúng ta sẽ được phần thưởng lớn nhất Đó là thiên đàng Đây là mục đích quan trọng nhất trong đời sống của những người cơ đốc Ở thế gian này Mục đích quan trọng của những đứa bé Ở trong bụng mẹ là cuối cùng bé được sanh ra đời và mục đích quan trọng của chúng ta trong những ngày sống thử thách trong những ngày sống với mọi người ở thế gian này là được có mặt ở trong nước vĩnh xanh của đức chúa trời đời sống thế gian là một cái chấm và đời sống ở thiên đàng là một đường thẳng vô tận ai trong chúng ta cũng sẽ chọn đường thẳng vô tận không đứa bé nào thích được Chỉ sống 9 tháng 10 ngày Trong bụng mẹ Cha mẹ ở bên ngoài Và bà con của đứa bé này được trông đợi ngày mà đứa bé được sanh đàn. Nhưng Đứa bé này Có hiểu được như vậy không? Chúng ta thế gian này Biết rằng Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi Chúng ta sẵn sẵn cho chúng ta Một chỗ thiên đàng Ai trong chúng ta có thể hiểu Được điều quan trọng này Cầu Chúa ban phước để chúng ta hiểu được công việc của Đức Thánh Linh và chúng ta nguyện đi theo ngài để có mặt trong thiên quốc công ngài mà Đức Giêsu phục lập.